0: Boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos, mais uma semana começando, mais uma segunda-feira com o nosso bate-papo sobre o Livro dos Espíritos. Vamos iniciar fazendo uma prece, depois a gente entra no livro. Amado Mestre Jesus, obrigada por mais essa oportunidade, por mais essa noite... Agradecemos também aos espíritos amigos, mentores queridos do Geol, que sempre estão nos acompanhando. Aos nossos mentores em particular, que sempre nos dão força, nos inspiram a tudo. Possamos ter uma boa noite, um bom entendimento sobre o que for dito. Possamos aproveitar para, o nosso, para a nossa semana. Obrigada, que assim seja. Bom, nós estamos no Livro dos Espíritos, nós vamos começar a quarta parte, a terceira parte do Livro dos Espíritos. Relembrando que o, o Livro dos Espíritos ele é dividido em quatro partes. A primeira parte, que nós já estudamos, que é das causas primárias, ele, ele, ele é referente ao Livro Gênesis. A segunda parte, que é o que nós terminamos semana passada, que é do mundo espírita ou mundo dos Espíritos, é referente ao Livro dos Médiuns. E essa terceira parte que nós vamos iniciar hoje, que é das leis morais, ele se refere ao Evangelho segundo o Espiritismo. Então, terceira parte das leis morais. Capítulo 1, um, da lei divina ou natural. Esse capítulo, ele se divide em, primeiro, característica da lei natural. Dois, origem e conhecimento da lei natural. Três, o bem e o mal. Quatro, divisão da lei natural. Então, nós vamos começar as características da lei natural. 614. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Quer dizer, então, a gente tem que entender que as leis naturais são as leis divinas. São as leis da natureza. Não são as leis que o homem faz criou, são as leis que Deus criou, que as, que as leis que regem o planeta, o universo. Ao, ao, você quer com, é, complementar alguma coisa? Eu quero comentar que a lei
1: natural, ela, a gente sente quando a gente está indo contra a lei natural, né? A impressão que eu tenho é essa, é como se a gente percebesse que não é por aquele caminho. E isso é importante para servir como um guia para a gente no dia a dia, né? Se eu sinto que algo não vai ser bom, e eu insisto em fazer, eu estou gerando infelicidade, como ele coloca aqui. Quando eu me afasto da lei natural, da lei de Deus, eu me sinto mal, me sinto infeliz, eu me sinto desconfortável, né?
0: 615. É eterna a lei de Deus? Eterna e imutável, como o próprio Deus. Então, as leis naturais, ela não vai ficar cada ano mudando, tendo alguma coisa diferente. Ela é imutável, é, ela é feita para durar para sempre. É ela que nos rege. Então, não tem como ela ficar mudando. Ela é imutável, assim como Deus. Se foi criada por Deus, ela é imutável, assim como Ele. Podemos continuar, Márcia Você quer comentar alguma coisa também? 616. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Deus não se engana. Os homens é que, que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas. As de, as de Deus essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda nas leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então, quer dizer, ele não precisa ficar mudando de época em época as leis naturais, porque elas serve para todas as épocas, todas as, as ocasiões. As leis humanas é que sempre estão mudando, a cada tempo precisa de alguma mudança. Mas as leis naturais, que é as leis divinas, elas não têm mudança nenhuma, porque elas são eternas, elas são... Elas são as que comandam, que regem o universo. Então, elas não precisam ficar mudando, porque elas têm uma harmonia. Alguma dúvida? No YouTube entrou alguém, Márcia? Algum comentário? O pessoal ficou meio perdido hoje.
1: <risos> Quero dar as boas-vindas boas para Adriana Ribeiro, de Rio Preto, e para a Elenilda Mira, lá de Salvador, exatamente. Sejam bem-vindas e participem, por favor.
0: 617. As leis divinas, que é que compreendem no seu âmbito, Hã? As leis divinas, que é o que compreende no seu âmbito, concerne em alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Todas as, as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria, o homem do bem estuda e pratica as leis da alma. Ah, dado é ao homem aprofundar umas e outras... É, mas uma única existência não lhe basta para isso. Olhou o comentário de Kardec, depois a gente comenta. Efetivamente, que são alguns anos para a aquisição de tudo o que precisa o ser a fim de se considerar perfeito, embora apenas se tenha em conta a distância que vai do selvagem ao homem civilizado, insuficiente seria para tanto a existência mais longa que se possa imaginar. Ainda com mais forte razão o será quando curta, como é para a maior parte dos homens. Entre as leis divinas, uma regulam o movimento e as relações da matéria bruta, as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especificamente ao homem considerando, considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais. Bom, então, Todas as leis são divinas, né? A ah, Márcia, aí essa eu queria que você me ajudasse, que essa eu fiquei meio. Vamos lá, vamos lá. Todas as leis
1: são divinas, as leis materiais e as leis morais. A questão é que, como ele coloca aqui, normalmente o sábio vai estudar só as leis materiais e as pessoas que querem ser pessoas de bem, pessoas boas, vão, vão praticar as leis morais. E o convite aqui, pelo que eu entendo, é para que todo mundo trabalhe com todas as leis ao mesmo tempo. Por exemplo, como é que eu posso me considerar uma pessoa de bem se eu destruo a natureza? Não tem como. Como é que eu posso me considerar uma pessoa de bem se eu é, maltrato um animal? Como é que eu posso me considerar uma pessoa de bem se eu exploro alguma situação para tirar vantagem? Então, na verdade, é, o que eu entendo aqui é que a gente precisa viver a, a nossa vida em harmonia, em todos os sentidos. Por isso que lá na 614, quando os Espíritos respondem que a gente é infeliz quando a gente se afasta das leis, das leis naturais, das leis divinas, é exatamente nesse sentido. Né? No, o, o, normalmente, a, pessoa, a gente está falando sobre, sobre Espiritismo. Normalmente, falando de Espiritismo, as pessoas só olham as leis naturais. E não dá para olhar só as leis naturais, né, Regina. Não dá para olhar só a, a questão moral. Eu tenho que, que olhar bater. também. Eu tenho que olhar também as leis, as leis materiais. Uma anda do lado da outra. Exatamente. Então aqui no comentário de Kardec ele coloca que a gente está em busca de adquirir tudo o que a gente precisa para a gente ser para a gente chegar à perfeição. Então, aí vai incluir todas as leis divinas e também as leis naturais, as leis materiais. né? Movimento e as relações da matéria bruta, as leis da física, mas também o homem na relação com Deus e na relação com os outros homens.
0: Tem que englobar todas as leis. Sim.
1: E a gente adora essa coisa de olhar só para um lado, né?
2: Mais é... fácil, né, Marcia?
1: Exatamente. <risos> só porque a pessoa religiosa, ela é, ela é perfeita, ela é boa. Não, a gente tem que olhar a pessoa como um todo, né? É isso, aí. Quero dar as boas... No... Ah, boa noite para a Augusto. Boa noite, Lídia. Cheguei. É isso aí. <risos>
0: 618, são as mesmas para todos os mundos as leis divinas? A razão está a dizer que devem ser apropriadas a natureza de cada mundo e adequada ao grau de progresso dos seres que o habitam. As leis naturais são, são, são as mesmas, só que elas são adequadas a cada tipo de mundo, a cada progresso do mundo. Porque a mesma lei de destruição que nós temos aqui ainda não vai ser a mesma para um planeta mais evoluído, porque lá não vai precisar ter essa lei de destruição para ter um progresso. É isso que eu entendo. Então, quer dizer, ela vai sendo adaptada conforme o progresso do planeta, em que ela que precisa ser adequada, mas as leis são para todos. É, aí é a gente vai, a
1: gente tem que falar do Rabubi, né? Os fenômeno das tempestades de areia que estão acontecendo. Uhum. Então, é, isso tudo tem a ver com as leis naturais? Sim, se a gente destrói a natureza, se a gente tira a vegetação da, da, da terra, a gente provoca acontecimentos como esses, em que as ventanias sempre existiram, mas a cobertura de árvores ajudava a diminuir esse impacto. E aí, em função disso, a gente vai tendo fenômenos de desertificação da terra. Quer dizer, foi Deus que quis isso? Não, isso é a ação do homem. Né? Isso não tem nada a ver com Deus. Deus, Deus já existe nas consequências das nossas ações, né?
0: As leis naturais estão aí, lei de ação e reação. Isso, isso caberia na lei de ação e reação, né, mais?
1: Exatamente, porque é um procedimento que que, que acaba sendo provocado pela nossa atitude, né? Pelo
0: Sim, descuido, nós tivemos pelo... uma ação negativa e a reação foi
1: essa. Só para a gente comentar sobre isso, eu estava vendo uma reportagem que nos Estados Unidos aconteceu esse processo também há muitos anos atrás, na década de 40, de 50, e aí, através de um manejo correto da agricultura... Eles conseguiram reverter o processo. Então, quer dizer, existe. Hoje nós temos tecnologia para fazer isso também. Mas o que precisa é, é, é modificar esse manejo. Então, só para a gente entender que tem situações que não tem nada a ver com o fato de que foi Deus que quis. Né? Aqui a gente está falando de leis naturais em consequência da má ação do homem. Não tem nada a ver com o castigo de Deus. Não tem nada a ver com as, as pragas do Egito, castigo de Deus, é castigo dos homens mesmo.
0: São as nossas ações que, que geraram essas ações, <risos> essas reações. No YouTube, tudo bem? A gente pode ir para frente? Tudo certo. Bom, então agora nós vamos para a parte de conhecimento da lei natural, 619. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, compreenderão um dia, por quanto forçoso é que o progresso se efetua. Comentário de Kardec. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, pois que, em cada nova existência, sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Se nenhuma, se numa só existência tudo lhe devesse ficar ultimado, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria? ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenham entendido ou, ou se, dependido ou se instruírem? Bom, então, quer dizer, todos os, todos os homens conhecem a lei de Deus. É, nós vamos ler mais para frente, porque eu lembro que a gente já viu isso em outros outras estudos, que a lei, as leis naturais estão impressas no nosso, no nosso consciente, na nossa consciência. Então, quer dizer, todos nós temos o conhecimento das leis morais, das leis divinas. É igual a Marcia falou: a gente mesmo percebe quando a gente faz alguma coisa que não é certa. A gente tem aquela, aquele sentimento que não, não, não foi legal fazer aquilo. Dizer, porque a gente tem no nosso consciente impresso as, as leis morais. Quer dizer, só que depende de cada um: cada um tem o conhecimento? Tem, mas nem todos têm aquela interpretação do que é o certo e o errado nessas leis. Então, por isso que existem as reencarnações, que cada reencarnação você progride um pouquinho, e em cada reencarnação que você progride um pouquinho, você tem conhecimento melhor sobre essas leis. E aí, Mars, você quer falar mais alguma coisa? Então, vamos para 620. <risos> Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnar. Compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tem atingido, e dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Mas os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem esqueça. E então quando você está em estado de espírito, você tem uma liberdade maior da matéria, então a matéria não atrapalha o seu pensamento. Então você tem esse conhecimento melhor das leis. Então você sabe das consequências de todas as leis. Só que a hora que você reencarna, como tem o corpo, a matéria do corpo, você tem o esquecimento, que é providencial, porque também você não pode ficar lembrando de tudo que você já foi, né? Então você tem essa como se fosse um, um véu sobre essas leis. Você não tem conhecimento. Mas você vai ter a, sua, a intuição das leis. Tanto que a gente já comentou, quando você faz alguma coisa que você sabe que é errado você vai ter aquela... Você vai se sentir mal, você vai perceber que você aquilo não era legal ter feito. Mas, senhora que você reencarna, tem um, um pouco de esquecimento por causa do, da matéria, né? Por causa do corpo em, em estado de espírito, a gente tem um conhecimento melhor sobre as leis. Algum comentário, Márcia? 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. a ah, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de lhe ser ela revelada? Ele a esquece e despreza quis Deus então, quis então Deus lhe fosse lembrar. É que eu, que eu já tinha comentado, né? é na consciência que estão tá escritas as leis divinas, naturais, e a gente, por que, que tem que ser relembrada, revelada? Porque a gente esquece, quando a gente reencarna, a gente tem esse esquecimento providencial, de algumas coisas, e entre essas coisas que a gente tem esquecimento, as leis, as leis divinas também ficam esquecidas, mas a gente tem a intuição dela, então, em alguns e aí precisa ser de vez em quando ser lembrada de algumas coisas que a gente esquece, por causa da matéria, a matéria física nossa atrapalha nesse ponto, a gente tem esse esquecimento, por isso que precisa ser lembrada, mas a intuição a gente continua dentro.
1: É, e é interessante que o fato de estarmos no corpo físico, nós já falamos isso várias vezes aqui, né? O corpo, ele funciona como se fosse um tóxico, né? Ele intoxica a nossa, o nosso raciocínio. Por quê? Porque a gente vai trabalhar os instintos, né? Quando a gente está usando o corpo, a gente está funcionando muito pelos instintos, porque ainda somos espíritos atrasados, e em função disso esses instintos muitas vezes é, nos entorpecem e a partir daí a gente precisa ser bastante e a partir daí a gente precisa ser bastante forte buscar toda todo o nosso processo de transformação para a gente poder vencer a, as más inclinações que a gente traz né?
0: Boa noite, Fátima, tudo bom?
2: Tudo, Tô aqui no Ailton, que o meu não entra mesmo. Mas vamos que vamos. <risos> vamos que vamos. Marida é para essas coisas, gente perdeu.
0: <risos> é, podemos passar para frente, Marcia, comentar mais alguma coisa? Não, tudo bem. 622. Confiou Deus a certos homens a missão de revelar a sua lei? Indubitavelmente. Em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de trazer, fazer progredir a humanidade. Quer dizer, sempre vai, teve espíritos superiores que reencarnaram, trouxeram algum conhecimento falando sobre as leis. Porque tem que ajudar na humanidade, no progresso, né? E como a gente, às vezes, esquece todas as leis, fica só na nossa intuição, então precisa dar um, um lembretezinho de vez em quando, né, Márcia? Aí sempre vai ter um espírito mais superior que reencarna com essa missão de alavancar a humanidade.
1: E se a gente for estudar a história da humanidade, a gente vai ver que, de tempos em tempos, reencarnam uma leva de espíritos evoluídos, que fazem um, um... que chacoalham a humanidade, né? Chacoalham o mundo com Faz novas ideias. Fazem uma revolução. E muitos deles são injustiçados, são perseguidos, são mortos, porque eles incomodam o sistema, né? Tem um que a gente adora falar dele, chamado Jesus, né? Jesus de Nazaré. E a gente Ele foi o que briga. mais incomodou. Mas incomodou. A gente sempre brinca que Jesus não nasceu para salvar ninguém, não. Ele foi, ele não morreu na cruz para salvar ninguém. Ele foi assassinado pelo sistema religioso e político da época porque ele ousou contestar aquilo tudo que estava acontecendo, né? Então ele incomodou. São, ele incomodou o sistema. Então são espíritos superiores que encarnam para dar esse chacoalhão na humanidade, né?
0: Tudo bem no YouTube? Tudo bem por aí? A gente pode continuar. 623. Os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus não se têm enganado algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos princípios? Certamente hão é um dado causa a que os homens se transviassem àqueles que não eram inspirados por Deus. E que por ambição, tomaram para si um encargo que eles foram, não foram cometidos. Todavia, como eram, afinal, homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. Não é porque eles são gênios, são superiores, já evoluídos, quando eles reencarnam, que sempre tem essa influência da matéria, como a Márcia fala, a matéria é tóxica. Então, às vezes, eles dão uma desviadinha do, do, do propósito dele. Mas, mesmo nessa desviadinha, muitas, muitos ensinamentos que eles fazem trazem muito conhecimento, muita evolução ainda para a humanidade.
1: É aqui o Espírito fala. De uma, de uma toxicidade do corpo físico, que é a ambição. Então, quando, quando a pessoa tem inteligência, tem sabedoria, mas ela ainda tem ambição, ela faz a qualquer preço, né? Uhum. Então, a ambição é boa, mas a ganância é a qualquer preço. A ganância é usar a ambição a qualquer preço. Então, se a pessoa tem essa ambição desenfreada... Ela usa da ganância e aí, através do, da busca do poder, da busca do, da fama, da busca do sucesso a qualquer preço, ela passa por cima dos princípios. E aí ela pode até ser uma, uma pessoa sábia que tem algum conhecimento legal. E esse conhecimento faz sentido para as pessoas. Mas ela acaba se atrapalhando por conta das más tendências que ela deixa tomar em conta.
0: Algum comentário no YouTube, a gente pode continuar. O Helder Mira, lá
1: da Austrália, está dizendo aqui boa noite, seja bem-vindo, Helder. Apesar de toda a instabilidade das redes sociais, hoje a gente está aqui teimando e fazendo o nosso estudo, né, Helder? É isso aí.
0: 624. Qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus, pois reconhecê-lo pelas suas palavras, podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva de boca de mentiroso para ensinar a verdade. Bom, então o verdadeiro profeta vai ser aquela pessoa que sempre está focada no bem, na verdade, que sempre vai inspirar a, a bondade, a verdade, Existem muitos falsos profetas que tentam passar pela ganância, pelo, pelo orgulho, mas o verdadeiro profeta não é ganancioso, não é orgulhoso, e ele sempre vai ser um homem de bem e sempre vai ser inspirado a, a levar o conhecimento do bem para as pessoas. E sempre vai dizer, a, a ensinar a verdade. Alguma dúvida? Algum comentário? 625. Qual o, tipo mais, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Bom, esse a gente precisa... Jesus. É a, é a, é a resposta mais curta de todo o livro. Das mil 119 perguntas que tem o Livro dos Espíritos, essa é a resposta mais curta que tem. 1019, né? 1019. Aí eu é. falei quantas?
1: 119. <risos> o rei,
0: 1019.
1: interessante que os Espíritos falam só Jesus, então não tem nada de Jesus Cristo, de Jesus Salvador, é Jesus. né? É Jesus. Jesus de Nazaré, acho que seria o máximo que eles falariam, porque normalmente se falava assim,
0: é, se referindo à cidade
1: de onde veio, né? Mas é Jesus.
0: Porque na, na termo, terminologia Cristo, seria enviado por Deus. Então, tem vários outros que foram enviados por Deus. Não foi só Jesus. teve muitos outros que vieram para trazer o conhecimento, o amor, foi enviado por Deus. Então, é só Jesus, como você falou. No máximo, Jesus de Nazaré que é falando da cidade que ele vive. Comentário de Kardec. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus, Nolo, oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou. É a expressão mais pura da lei do Senhor. Por quê? Sendo ele o mais puro do que de quantos tem aparecido na terra o espírito divino o animal quanto aos que pretendendo instruir o homem na lei de Deus o têm transviado ensinando-lhe falsos princípios isso aconteceu por haverem deixado que os dominasse sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo muitos hão apresentado como as leis divinas, simples leis humanas, estatuídas, estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Então, Jesus foi o, mais, o Espírito mais puro que veio né, para instruir. Porque teve outros, mais que acabaram se transviando um pouco, porque eles se deixaram impregnar pela matéria. Foi isso que eu entendi aqui.
1: É, ele é o tipo da perfeição moral que a gente pode aspirar aqui na Terra, como eles explicam, né? É... Esses outros que o Kardec fala aqui são aqueles que, que ensinaram falsos princípios, né? Então, além deles se deixarem intoxicar pela matéria, eles também estavam equivocados naquilo que eles ensinavam, né? Por exemplo, existem religiosos que exploram a sexualidade dos fiéis para que eles, eles possam se satisfazer as suas necessidades carnais dentro do sexo. Quer dizer, isso daí não é um princípio verdadeiro. Né? Ah, mas a sexualidade faz parte do corpo físico. Sim, mas não como forma de exploração. Então, é, cada um que cuide da própria sexualidade sem usar isso como um princípio religioso. Eu estou lembrando aqui que alguns religiosos usam a sexualidade como forma de exploração dos, dos fiéis. E é exatamente isso. Ah, mas a sexualidade faz parte do corpo físico, faz parte da humanidade. Sim, mas cada um que cuide da sua sexualidade... Sem submeter os fiéis a isso. Entende? Então, é, é, é uma, um religioso que está usando de uma falsa doutrina, apregoando que tem que ser dessa forma. É, quantas vezes nós vemos denúncias a respeito disso de médiuns, de padres, de pastores que usam a, a, a autoridade do seu cargo para que eles possam explorar. Sexualmente, materialmente, as pessoas. Aí não é, não tem nada a ver com a doutrina verdadeira. Isso é falsos princípios, né? É o que ele coloca aqui: estão confundindo as leis que regulam as condições da vida e da alma com as que regulam a vida do corpo. Então não tem nada a ver com, com leis evoluídas, né? Com leis da moral. Aliás, eu quero dar. A Helenilda fez um comentário aqui, a Helenilda está lá em Salvador, o Helder está lá na Austrália, em Perf. Agora há pouco a gente estava conversando que lá na Austrália também está instável o sinal, né? Da, da, das, das redes sociais. E a Helenilda colocou, graças a Deus, a internet começou a estabilizar. Então, Helenilda, não é graças a Deus, né, Regina? É graças não aos é. técnicos, graças às pessoas que estudaram e que, e que ficaram desde a hora do almoço, quando caiu a internet, a, os sinais, né? ficaram trabalhando. Porque isso daí, dentro do nosso estudo, tem a ver com as leis materiais. Então eu posso ter a maior fé do mundo, eu posso rogar a Deus, mas se eu não tiver um técnico que vá lá fazer o que tem que ser feito, apertar o botão que tem que apertar, fazer a conexão que tem que fazer o sinal não volta. Né? E a gente, às vezes, por hábito, a gente fala, graças a Deus, né? é, é, Deus me abençoou, a gente se esquece que essa parte faz parte da, 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 da matéria, né? a parte material. Então, graças aos técnicos, a gente está podendo se comunicar aqui.
0: Se não... Se fosse só ficar esperando por Deus, a gente não ia estar aqui agora. Porque ele já deu a inteligência para nós fazermos a nossa parte. 626. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição os homens a tiveram? Já não dissemos que elas estão escritas em toda parte? Desde os séculos mais longínquos, como os que meditaram sobre a sabedoria, hão podido compreendê-las e ensiná-las. Pelos ensinos, mesmo incompletos que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo, logo que as quis procurar. Por isso é que os preceitos que consagram foram, desde todos os tempos, proclamados pelo homem de bem. E também por isso é que elementos delas se encontram, se bem que incompletas ou adulteradas pela ignorância na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Quer dizer, as leis naturais sempre estiveram aí, porque elas estão no nosso, no nosso, no nosso consciente, escrito no nosso consciente. Né? Então, muitos homens de bem tentaram trazer um pouco desse conhecimento, mesmo que incompleto, Algumas partes aqui ou ali foi ensinado para a gente. Aí, quando Jesus veio para trazer melhor esse conhecimento, a gente já tinha umas pitadas de conhecimento sobre as leis naturais, sobre as leis divinas. Porque já teve outros, outros sábios, outros homens que tentaram trazer um pouco desse conhecimento, dessas leis para nós. Algumas pitadas pelo pouco que eles conheceram, pela pela intuição, pelo ver da natureza, algumas coisas já foi ensinadas.
1: Agora, olha só, Rê, como ele coloca aqui, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-la e ensiná-la. Quer dizer, os Espíritos nos chamando para o entendimento de que a gente precisa silenciar interiormente a nossa mente para tentar compreender melhor a, 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 as questões da vida, e aí até sugerindo a meditação. O que é meditação? É calar a voz interna, né? É zerar a mente, zerar qualquer tipo de, de inquietação. E aí, mais à frente, ele coloca, possível foi ao homem conhecê-las logo que as quis procurar. Por que logo que as quis procurar? Porque se eu não quiser... A verdade pode estar estampada na minha frente, mas eu não vou enxergar. Então, é o olhos de ver que Jesus falava, né? Eu posso até enxergar, mas se eu não quero, não quero visualizar, se eu não quero ver, fica ali na minha frente, mas eu não consigo captar, né? Por isso essa questão da ação, né? De é. eu querer entender a, a, os mistérios da vida, como tudo funciona, né?
0: Que as leis estão aí, né, Márcia? Elas são naturais. Estão são, escritas na nossa consciência. É só a gente prestar atenção, parar, pensar um pouco, analisar e, e chegar a alguma conclusão. É só a gente querer.
1: Legal. Muito
0: bem. -vindo.
1: Vou dar as boas-vindas aqui para o Ludaí Barroso, aqui de Rio Preto. Seja bem-vindo, Ludaí. Gente, se alguém quiser participar, fazer alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade.
0: 627. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Jesus empregava a miúde a sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faça mistério agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvol desenvolvidas. Tão poucos são os que a compreendem e ainda menos as que a praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhos, confundindo os orgulhosos e desmascarando a hipocrisia e os hipócritas, os que vestem a capa de virtude e da religião a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretestar ignorância e para que todos os possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de... Preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, sem falsear o sentido da, de uma lei toda de amor e de caridade. Nem Bom,
1: falsear, época, né? Nem falsear.
0: É falsear. Falsear o sentido de uma lei de amor e de caridade. Na época de Jesus, ele falava muito... Sobre parábolas, sobre. Porque era a linguagem da época, né? Alegorias, que era o que. Eu... Naquela época, que era o conhecido. Conforme o tempo vai passando, o nosso vocabulário vai mudando, o nosso conhecimento, a nossa inteligência vai mudando. Então, é preciso atualizar, fazer um backup, fazer uma atualização no... <risos> na nossa CPU. Então, por isso que os espíritos vêm trazer os conhecimentos atualizados para nós. É, e para que a gente não tenha depois falar que a gente não conhecia a gente não teve esse conhecimento nós não conhecíamos sim, a gente conhece porque eles foram atualizando para a linguagem atual não usando mais parábola nem alegoria, mas sim a linguagem normal que a gente usa para ter um conhecimento melhor, porque a gente foi evoluindo, então as, as explicações também foram evoluindo
1: tem a questão Marcia. da... Tem a questão da universalidade do ensino, do ensino dos espíritos, né? Ele, Kardec usou mais de mil médiuns no mundo todo, e aí ele fazia as, pergu as mesmas perguntas, e as respostas eram, eram praticamente semelhantes. Então, essa, univers... <coughs> essa universalidade do ensino dos espíritos é, não deixa nenhuma dúvida com relação ao que é a verdade espiritual. Então, todas as explicações dos Espíritos eram muito semelhantes. É, isso, isso aumenta o valor. Quando todo mundo está falando ao mesmo tempo a mesma coisa, isso aumenta a credibilidade. né? Por isso que ele coloca aqui que... Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei... Toda de amor e de caridade. Quer dizer, ninguém mais vai colocar a sua própria paixão, a sua opinião. São os espíritos que estão trazendo isso, estão falando, e ninguém mais vai deixar que nenhuma falsidade seja
0: divulgada. Né? Mais algum comentário? Fátima, quer comentar alguma coisa? Não?
2: É que assim, é que. É que, então, assim, é que... Dá, tá, estão me ouvindo? Então, é que assim, que nem eu acho legal também é, essa, essa, falagem, essa, essa maneira de falar de Jesus por parábolas, porque é como a gente, quando a gente vai ensinar uma criança. Às vezes a criança não entende, você conta uma historinha com cunho moral, ela acaba é, entendendo, né? Então, todas as falas, as falas de Jesus tem algumas mesmo que eu não, não entendia, olha, eu já tô com 60 e poucos anos já, e eu não entendia, e aí eu ia lá e li, e li. aí com a ajuda dos espíritos, né, eu ia lá, li, a palavra é a mesma, a linguagem é a mesma, e aí os espíritos explicaram exatamente o que Jesus queria dizer, então não tem como você puxar a sardinha para o seu lado, ele fala para todo mundo, não é, para mim ou para outro, para outro... É, é, ignorantes são aqueles que usam da fala dele e distorcem de acordo com a conveniência de cada um. Né? Isso que é... Mas Jesus é mara, né? Não tem nem o que falar.
0: É isso aí, Fátima. Mais algum comentário, Márcia? 628. Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda gente? Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco. Ao contrário, fica deslumbrado. Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Havia... Como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possu possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam mistério para os que, aos seus olhos, eram ditos como profanos. Pelo que conheceis das leis que regem estes fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas dentro de um conjunto equívoco é que na maioria dos casos é emblemático. Entretanto, para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo há germes de grande verdade, que se bem pareça contraditórias entre si, dispersas que se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente com coordenáveis se vos apresentam, graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas que, até agora, se vos afiguraram sem razão alguma e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. Não desprezeis, portanto, os objetos de tu, estudo que esses materiais Oferecem. Ricos eles são de tais objetos e pode contribuir grandemente para a vossa instrução. Bom, então, que, ele, que eu entendi aqui que ele disse que foi trazendo aos poucos né, essa verdade, esse conhecimento, de tempos em tempos. Porque se trouxesse toda a verdade de uma vez, a gente não ia. Entender, ia ficar deslumbrado como uma, um brilho de luz de um, E a gente não ia saber nem o que, que era essa verdade Então foi aos poucos, cada vez, ao, ao, algum profeta, algum espírito mais instruído Foi trazendo, e que se você for procurar em todas as religiões as antigas você, no, no, nos, nos livros, você vai encontrar partes dessas verdades e, e para um estudioso, cada livro que ele pega um pedaço dessa verdade, ele vai vendo que todas elas se encaixam e traz uma verdade só. Que, que é uma se riqueza gente, né você conhecer. Todas. Se a
1: gente for pensar em todas as principais filosofias e religiões do mundo, todas elas têm os mesmos princípios. Sim. né Todas elas falam sobre uma, uma inteligência superior, Todas elas falam do respeito ao outro ser, a respeito à natureza. Todas elas falam da importância da adoração no sentido de você ser grato. Então, quando a gente, todas elas falam do cuidado da natureza, né? Então, quando a gente é, é, olha, ah, não, eu não gosto dessa filosofia ou eu não gosto dessa religião. Mas olha os princípios, como ele coloca aqui. Todas elas em tudo há germens de grandes verdades. E, e essa, são esses germens que fazem sentido para uma pessoa que, de repente, ela vai ampliando a percepção dela com relação à vida.
0: né Sim. Mais algum comentário? Mais alguma coisa a dizer? Então, a gente vai passar para o bem e o mal. 629. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder. isso é. Isto é. De distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Porque então cumpre a lei de Deus. Então, acho que tem nem o que falar aqui, né? É que a gente... Fazer o bem para o próximo, fazer o outro aquilo que você quer que seja feito para você, isso é, é, é o amor. Isso é a, a, a moral. Você ser uma pessoa de moral elevada, você vai fazer para o outro aquilo que você quer que o outro faça para você, tudo o de melhor que você quer para você, você vai fazer para o outro também.
1: Regina, alegria... aí, o povo, aí, o povo quer saber uma pergunta que não quer. calar. Como é que eu posso ser considerada uma pessoa de bem se eu sou contra o bem para todos? Se eu acho certo termos tantas injustiças? vivermos no mundo... Não, é? não então, é, não é? é impressionante é, o quanto que o Kardec o tempo todo traz esse questionamento para que a gente acorde e entenda que a verdade é uma só. A gente só vai estar bem quando todos estiverem bem, a gente só vai estar em paz quando todos estiverem em paz. Então eu não posso aceitar as injustiças sociais. Se eu sou espírita e se eu quero ser uma pessoa de bem, eu preciso ser uma defensora de todos os direitos para todos. Para mim, eu, eu, eu leio esse tipo de coisa e falo, meu Deus, onde ser mais claro, né? Não é, Maria de Fátima? Como. Precisa desenhar para que as pessoas entendam? Como é que eu posso ficar defendendo é, é, privilégios se a gente está vendo aqui que é o bem de todos? Difícil entender, sabe? Como as pessoas não conseguem interpretar o texto, né?
0: Não, porque muitas vezes a pessoa interpreta o bem de todos da minha religião. O bem de todos da minha igreja. O bem de todos da... Eles são muito... Egoístas, só eles, né? Só a minha família, família, né? E a minha família, o meu grupo de amigos, a minha religião, a minha igreja. Porque se você for ver as, as Bíblias de várias, né? tem esse mesmo ensinamento, só que eles usam como ensinamento só para eles, é só para a minha religião isso serve. Não serve para outra, não serve para... Para o meu vizinho. Serve só para mim. Mais algum comentário? Podemos ler mais uma? 630. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com. De acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-lo. Gente, não tem, tem, nem como, tem nem como explicar isso daqui, né? Bem é, é seguir a lei de Deus, é a lei do amor, né? Devo querer bem ao próximo. O mal é mal. Tem, tem nem... <risos> não sei nem como explicar aqui, Márcio. Que eu acho é, que tá aí, tão...
1: Aí, aí a gente consegue bem... voltar lá atrás, lá no comecinho... Quando a gente entendeu que quando você vai contra a lei de Deus, você fica infeliz. Então, você percebe que algo não está encaixando. Então, fazer o mal é infringir a lei de Deus. Opa, então aí, eu, como eu estou fazendo mal e como eu estou infringindo a lei de Deus, eu vou me sentir infeliz. Então, a gente tem um termostato que mostra para a gente quando a gente não está indo por um, por um caminho legal
0: não é? A gente, a gente gosta de fingir que não está percebendo esse termostato.
1: Exatamente.
2: Eu, às vezes, eu me pergunto, às vezes você vê tanta coisa, falando, meu Deus, será que esse termostato não está funcionando ali na pessoa? Porque às <risos> vezes você fala, meu Deus, sabe, sei lá, eu fico pensando assim, é, sabe, tem coisa que não que não entra na minha cabeça. Eu falo, tal, talvez ele esteja com alguma falha no termostato, não está no momento dele, sei lá, porque, gente, é simples, é simples é desejar ao outro, não querer para o outro aquilo que você não quer para você, e querer para ele aquilo que você quer para você. Simples. É lógico que tem hora que a gente... Ter vontade de belar alguém que a gente não quer que esguelhe a gente. Mas nós estamos no esforço ainda, né? Estamos no de, desejar, a gente não deseja, mas tem hora que dá. Passa, não sei se passa não de você ainda, é mesmo mas passa, mas rapidinho vai embora. Mas estamos no esforço, né? Mas é, é por aí. Aliás, esse termostato
1: que você falou, Maria de Fátima, de desejar ao outro o que você deseja para você, aí é mais específico ainda. Porque aí eu tenho uma referência. Ah, se eu, se eu não gosto que falem mal de mim, então eu também não vou falar mal das pessoas. Então, aí eu tenho uma referência concreta. Eu sei como é que é ruim ouvir que estão falando mal de mim, então eu não vou fazer isso com o outro. Ah, legal. Quer dizer, eu não posso nem alegar que eu não, eu, eu não sabia como medir, porque a, a régua é minha, eu tenho a régua,
2: né? Né? É que nem tem certas pessoas que fala bem ou mal, que é? Fala bem ou fala mal, falam, falam, de mim. Eu prefiro que não fala para falar mal. Prefiro que não fala. Negócio de bem ou mal, eu espero que fale de mim. Não, eu prefiro que me ignore, sabe, me esquece, mas falar mal <risos> é ruim, é ruim. Não, não. Eu prefiro se for mas... falar, eu prefiro se for falar alguma coisa de mal de mim que fale para mim. Que daí eu posso me corrigir e ver onde eu né? estou errando, onde eu estou, sei lá, sendo inadequada. Agora, falar mal de mim, eu que fale mal para mim, de mim. Eu poder me corrigir, né?
1: Aí, Lídia comentou, oh, meu Deus, eu não sei se ela ia fazer algum outro comentário, Lídia. Complementa aí para a gente entender a sua, o seu pensamento. Tá bom?
0: 631 tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus, e eu quero saber, Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. E volta na mesma tecla, quando a gente quer distinguir, a gente sabe muito bem o que é o bem e o que é o mal. A gente tem que querer. Porque, mas, ele, é... mas ele fala para usar a inteligência, né? Então, a gente tem a inteligência. Quando a gente quer, a gente põe essa inteligência para funcionar e sabe, muito bem.
2: E lá no fundinho a gente sabe. A gente faz de conta que não sabe, mas a gente sabe. E muitas vezes faz escolha inadequada, a gente sofre por não ouvir aquela voz interior da gente. A gente quer uma coisa do jeito da gente. E a coisa está mostrando que não é por aí, mas você quer, quer, e aí você vai toma, né, toma, né, mas a gente sabe, fica aquela coisinha assim, hum,
0: né, hum, eu não devia ter feito isso, mas já fez. Mais algum comentário, Márcia, Ou a gente pode passar para outra. 632. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando, em realidade, pratica o mal. Jesus disse: Vede o que quereis que, vieis, que vos fizesse e não vos fizessem. Tudo se resume nisso: não vos enganareis. É o que a gente acabou de falar, né? A gente tem que saber, a gente fazer ao outro aquilo que a gente quer que o outro faça para nós. Então, não tem como errar. Se a gente fizer o um mal para o outro, o outro vai fazer o um mal para nós. Se a gente fizer o bem, a gente vai receber o bem em troca. Algum comentário? Pode passar. 633. A regra do bem e do mal que se poderia chamar de recipro... reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele, na lei natural, a regra desse proceder, um guia seguro? Que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre à voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males cuja culpa lança a natureza. <risos> é. É sempre nós, a responsabilidade é nossa. Nós temos esse, esse termômetro para saber quando a gente está passando do limite ou não. Quando a gente passa do limite, a gente vai sofrer as consequências. Mas a gente sabe que a gente passou do limite. Igual ele fala aqui, a gente comeu demais, fica lá se sentindo mal. A culpa é nossa, não foi culpa de ninguém. Ninguém me obrigou, pôs uma arma na minha cabeça, falou, come até passar mal. Não, comi porque eu quis. Então a responsabilidade é minha. <risos>
2: Come bastante, põe a culpa na azeitona.
0: Isso! azeitona que é salgada, que fez mal. Algum comentário, Márcia? 634. Por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Já te dissemos, os Espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho mau. Mais longo será sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existisse rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Bom, Deus, quando criou o espírito, criou simples e ignorante. E, e deu a gente o livre-arbítrio da a gente escolher os nossos caminhos para a gente ir aprendendo. Porque a gente tem que ter o conhecimento dos dois lados, do bem e do mal, para saber qual é um, qual é o outro. A gente tem trilha o nosso, o nosso caminho nesse conhecimento de um e do outro, para a gente ter essa noção do que a gente faz. Já pensou se Deus já criasse a gente perfeitinho? A gente não ia melhorar em nada, não ia progredir em nada, a gente já era pronto. Para que foi criado pronto, então? Pra... não sei. A gente tem que... Porque se a gente tinha criado pronto, a gente não vai dar valor naquilo que a gente aprende.
1: E aí a, a, a palavra-chave nessa resposta é escolha, né? É o homem que, é. Expo, que escolhe o seu caminho, né? Então ele não pode nem culpar Deus, né? É, é, tudo vai ser fruto das suas escolhas.
2: E também, assim, pensando nessa de... De, às vezes, também me ocorre, mas porque às vezes, eu fico pensando, Deus podia ter criado todo mundo pronto, mas aí eu fico pensando, é que tem muito mais coisas, isso eu, na minha ignorância aqui, né, raciocinando, é, que a gente não sabe, a gente não sabe de nada, a gente acha que, então, a gente não sabe de nada, o porquê que a gente está aqui, o porquê de estar tá passando tudo isso, sei lá, eu acho que são N coisas que a gente ainda não está preparado para para saber, e é como fala, né, são, são, por que que já não trouxe todas as explicações de uma vez? Porque a gente não está preparado. Né? então a gente vai devagarzinho, para um dia a gente saber o porquê de tudo isso, que no momento, eu, eu, isso eu fico pensando, né, acho que no momento a gente não está ainda, né, pronto para isso, né? assim como nós não estávamos prontos há dois mil anos atrás, há não sei quantos anos atrás, na época de Jesus, para ouvir falar de espiritismo, aí teve todo esse processo para que hoje nós chegássemos onde estamos. Né? Sei lá, é uma coisa meio, meio doida, a gente fica pensando e você pira, né? Então, eu não pensar, vamos estudar, que a gente ganha mais. Maria de, Maria de Fátima, você foi bancária, né? Imagina se eu
1: chegasse para você ali dentro do caixa, você está lá fazendo o seu trabalho e eu falo assim, Maria de Fátima, você tem tanto dinheiro aí na gaveta, distribui esse dinheiro para as pessoas pobres que estão aqui em frente, por que, que você não faz isso? O dinheiro está aí, é só você abrir a gaveta e tirar. Né? Como eu não conheço as regras, como eu não conheço as leis, como eu não sei que o dinheiro não é seu, como eu não sei que é assim que funciona, é fácil para mim chegar e falar do que eu, do que eu acho. Somos nós hoje querendo ensinar a Deus a, a, a cuidar melhor da, da, da humanidade, né? Dizendo, ó, oh, senhor, o senhor não fez direito não, o senhor está perdendo tempo, né? Então, somos, somos nós aí.
2: É bem isso mesmo, bem isso, bem legal sua colocação.
1: Correto. Okay. A dona Elídia Augusto está dizendo aqui que, oh meu Deus, é. Algumas pessoas dizem, oh meu Deus, como se tivesse um Deus para cada região. Deus é para todos. Exatamente, dona Elidia. Não, e não o Helder está dizendo. Oi? Não falei,
0: exatamente.
1: É. E o Helder está dizendo que ontem eles estavam estudando o livro dos Espíritos, lá no centro do qual ele faz parte. E eles estão estudando a lei de igualdade, questões 835 e mais. E aí, eles comentaram exatamente isso. Não há dificuldade em distinguir o bem do mal. Basta avaliar que se eu não quero algo para mim, não devo desejar ao meu irmão. Foi o que a gente acabou de comentar, é isso mesmo, André. E aí, aquilo que a gente estava falando, quer dizer, fica fácil de eu interpretar, porque é o que eu estou sentindo, né? Se eu não quero para mim, eu não quero para o outro, né? Pelo menos em tese, não deveria querer para o outro.
0: Quando é por... Para muitas pessoas botar isso em prática é meio complicado. <risos> Bom, gente, por hoje já deu o nosso horário. Foi legal. Gostei que, que a gente comentou hoje, foi, foi bem legal essa parte. A semana que vem a gente continua. Quarta-feira a gente volta para o livro dos médios. Acho que não vai cair mais o WhatsApp, né? Vai continuar, as, as internet não vai cair mais, vai continuar bem. Então. Fátima, você poderia fazer a prece final para nós, por favor?
2: Tá, eu faço. Então, agradecido por essa noite divertida e tão elucida elucidadora, né? tão, de tanto aprendizado, vamos carregando conosco essa, essa energia boa, essa energia dessa reunião de hoje, que nós possamos levar... Nossa, na nossa semana, e levar a todos que, que encontrarmos do, durante ela, né durante essa semana, e que a gente possa ser mais feliz, sabendo que não estamos sós, que tudo tem um propósito, e que nós possamos buscar sempre em Jesus, o nosso porto seguro, o nosso exemplo, e a certeza de que todos caminhamos para a luz. Gratidão a todos por essa reunião, e que estejamos juntos na próxima né? É isso.
0: Obrigada, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.
2: Tchau.